0: Muy buenos días, muy buenos días a todos. Qué rico poderlos saludar. Muy buenos días, Eduardo. ¿Cómo estás?
1: Hola, amigo mío. ¿Cómo estás? Un gustazo tenerte por acá. ¿Cómo te ha ido?
0: Afortunadamente, muy bien. Días de trabajo intenso los que hemos terminado en los eh, días inmediatamente anteriores. Básicamente porque la comunidad se ha pronunciado y nos puso a trabajar nuevamente. Entonces, estábamos cerrando nuestro lanzamiento con las últimas reuniones de análisis que hicimos ayer. Pero, por supuesto, ya estamos planeando absolutamente todos los detalles de lo que será nuestro relanzamiento, nuestra reapertura, solo por 24 horas el día de mañana a las 19 horas de Miami. Esa es la hora que todos tenemos que fijar en la agenda y bloquearla para concentrarnos en esta nueva oportunidad, porque vamos a mostrar absolutamente todos los detalles del de proyecto que estamos lanzando ahí en la Riviera
1: Maya, Eduardo. Así ah, es, sí, como un par de instrucciones para comenzar aquí a nuestra comunidad. Precisamente el compromiso nuestro fue abrir la, una nueva posibilidad de hacer un relanzamiento, que le llamamos nosotros, del proyecto que ya habíamos tenido antes. Pero mucha gente me preguntó, me decía, eh, nos decía, no, 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 nos escribía, nos decía, Eduardo, yo mira no invertí porque eh, llegué tarde, yo no invertí porque no alcancé a ver todas las clases y producto de aquello, me, me, me detuve. ¿Habrá alguna posibilidad de poner de nuevo las clases a, a disposición? Y la respuesta sí, sí, lo vimos, lo analizamos eh, y sí, vamos, sí pusimos, ya de hecho, a los minutos que estoy arreglando aquí, eh, ya pusimos a la disposición de toda nuestra comunidad las clases para que las puedan ver. Algunos nos decían... Yo aquí con algunas dudas de los siete pecados capitales de los no, 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 no no lo entendí bien, el cuarto, el quinto no te preocupes, vas a poder verlo las veces que tú quieras porque ya están a disposición y dónde es? brokerdigitales.com slash clase 1, voy a pasar por aquí por el link y después lo voy a escribir también eh, a toda nuestra comunidad para que puedan verlo eh, y principalmente mi recomendación es mira la clase 1 porque la clase 1 eh, nos pusimos de acuerdo con Ignacio, con Juan Carlos y yo de todos los errores que cometimos en conjunto para poder en el momento de pensar recién en invertir en alguna propiedad. Entonces, eh, eso es lo que no hay que hacer. La clase número dos, ahí ya metimos las manos en la masa, nos pusimos, nos remangamos la camisa y nos pusimos a trabajar y metimos las manos en la masa. Y no solo la masa, hasta el codo, calculando ratio calculando porcentaje cómo puedo conseguir financiamiento... ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? ¿Cómo me tengo que preparar? ¿Cuál es la forma correcta? ¿Cuál es la forma incorrecta eh, de, de invertir? ¿Cuáles son esos detalles que yo no lo sé? Producto de, de que no estoy preparado, pero sí los tengo que tener muy en cuenta para poder conseguir un crédito hipotecario. ¿En qué momento tengo que conseguir un hipotecario? Eso es muchas, muchas cosas más enfocadas principalmente al financiamiento. Lo analizamos en la clase número 2. Y en la clase número 3 eh, nos fuimos a ver porque gente nos decía, ok, yo puedo comprar una propiedad pero ¿qué tengo que hacer cuando la, quiera comprar la segunda? ¿O la tercera? ¿O la cuarta? o la quinta? vaya a saber el número que tú tienes en mente, cómo puedo ir escalando eh, en este proceso de invertir, cómo poder agrandar mi portfolio de inversiones. Así que están, están eh, en estos momentos en estar en el aire. Hay gente que ya las está viendo, incluso nos mandan algunas dudas, vienen acá al programa y nos escriben sus dudas, sus preguntas... Eh, qué es lo que puedo hacer. Entonces todo eso nosotros lo vamos lo vamos viendo eh, rápidamente. Y aquí como, mira, ahí está el link, productedigitales.com eh, slash clase 1. Ingresan a eso y van a poder tener acceso no solo en la clase 1, a la clase 2 y en la clase 3 también en la misma página. ¿Para qué? Para que el día jueves a las 19 horas en punto vamos a tener un relanzamiento. Vamos a hacer un pequeño resumen de estas tres clases, unos 20, 25 minutos al principio de la presentación, y después ya nos vamos a ir directamente a qué son las tipologías, cuál es una tipología, y vamos eh, a dónde está ubicado, eh, cuáles son las amenidades que tiene el proyecto, cuál es el enfoque, en qué pensó el, el, el desarrollador al momento de tratar de iniciar este tema, por qué no por qué en esa ubicación específica, todo eso también se lo preguntaremos porque tendremos, los tendremos como invitados al gerente de la, de la desarrolladora y también a, 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 a personas del, del, que se van a encargar de la administración y del rental, que es muy importante. No son propiedades para eh, arrendar, para renta larga, sino no vamos a buscar eh, arrendatarios, vamos a buscar turistas, pasajeros que estén con una renta corta, de mínimo de una noche. Hasta las noches que ellos quieran. Pero ese es el objetivo y esa es la ventaja que tú ya tienes. Ahí, como decíamos, rompe slash clase 1. Dedícale tiempo, que es lo único que tienes que hacer. Dedícale tiempo. Lo puedes tener la ventaja, que lo puedes detener, anotar preguntas, consultas, hacerlas. Tuvimos eh, algunas actividades ya. Puedes hacerlo a través de WhatsApp con, tu, con, tus, eh, con el administrador o sencillamente. Eh, ver, ver, venir aquí al programa, hacerlo a través de cualquier cosa. Puede serlo a través de Instagram, como también puede serlo a través de eh, Facebook o YouTube, que son las, y Twitter el día de hoy, que tenemos, son las, eh, las redes sociales por las cuales tenemos este, este proceso de poder hacer alguna interacción. Así que, con eso dicho, amigo mío. Mi estimado, ¿Te tenemos que
0: hablar del tema de hoy, mencionar lo que no lo hemos mencionado. El tema de hoy, que es muy importante, no hagas esto si quieres que tu propiedad en el Caribe se pague sola. ¿Y qué será esto? Bueno, qué será bien, esto. Quédate hasta el final. Quédate hasta el final de nuestro live del día de hoy para que lo descubras, porque como muy bien te lo estaba mencionando Eduardo. Es más de nuestros errores que de nuestros aciertos que podemos aprender en el tema de inversiones. Por eso la clase número uno es tan importante acerca de los siete pecados capitales que no debes cometer si quieres descubrir cómo invertir y disfrutar de propiedades en el Caribe y lo que es más bonito, lograr que se paguen solas. Y esto va a ser bien interesante porque hoy es una especie de adelanto y, y es también un, una, un, un énfasis a uno de esos pecados, pecados fuertes que solemos cometer, que hemos cometido absolutamente todos. Oh. Quienes les hablamos los primeros, los primeros en equivocarnos. Pero conocer este tipo de detalles puede significar para ti ahorrarte muchísimo dinero, muchísimo tiempo, muchísimos dolores de cabeza, eh, al no cometer este tipo de errores. Así que hoy vamos a hablar acerca de este tema. Muy rápidamente, si vienes entrando a nuestra comunidad, permítenos darte la más cordial de las bienvenidas. Para nosotros es un verdadero gusto que ingreses a nuestra comunidad de inversionistas y futuros inversionistas de brokers digitales Caribe. Sabemos que hay gente entrando de Canadá, muy fuerte, de Estados Unidos, y empezamos a hacer un trabajo ahí interesante que nos permite acercarnos a más personas, a más latinos exitosos en los Estados Unidos. Así que por allí, por la costa este, esperamos que, que mucha más gente eh, se esté integrando a nuestra comunidad y si tú eres uno de ellos, igual que cualquiera de los participantes del día de hoy, recuerden, cuéntanos desde qué lugar del mundo te estás conectando, para que nos vayamos saludando, cuéntanos la ciudad, el país desde el cual estás conectándote para disfrutar y para aprovechar este live. Igual le damos la bienvenida a los mexicanos, a los colombianos, a los chilenos y a los latinos exitosos de todo el mundo que se integran con nosotros en nuestros lives y en nuestra comunidad. El día de hoy vamos a hablar de un tema que realmente es, es, es muy importante. Yo creo que cuando uno eh, está buscando eh, opciones inmobiliarias le pasan muchas cosas y, y por eso nosotros estamos seguros de que si estás viendo este live es porque definitivamente quieres explorar la posibilidad de hacer una inversión eh, en el Caribe. Quieres conocer un poco más, a ver si esto es para ti. De pronto no lo habías pensado, pero te estás acercando por primera vez. De pronto ya eres un inversionista inmobiliario importante en tu país y quieres mirar otras opciones en otro país, quieres diversificar eh, consideras que es un buen momento para no dejar todos los huevos en la misma canasta y quieres ver opciones de pronto eres un nuevo inversionista nunca has tenido una propiedad y sin embargo quieres acercarte y decir bueno, ¿y ¿qué pasa si mi primera propiedad no es mi casa propia? sino que mi primera propiedad es una inversión claro, es inversión. muy interesante y puedes estarlo viendo, quizás quieres eh, complementar tus ingresos eh, actuales porque tienes una posición un cargo, un puesto de trabajo eh, un empleo en donde generas tus ingresos principales, pero siempre has pensado que deberías empezar a generar ingresos complementarios, o quizás estés pensando en un retiro más joven o en una complementación a tu pensión, en fin el objetivo lo pones tú. El objetivo personal es absolutamente tuyo. El, lo que buscamos nosotros es facilitar con estos contenidos, con estas clases, con estos workshops, con estos lanzamientos que más latinos en el mundo entero tengan la oportunidad de conocer, de aprender, de descubrir y de identificar oportunidades de inversión como estas. Porque cuando tenemos que sacar dinero de nuestro bolsillo, y tenemos que eh, gastar o invertir, dependiendo de la decisión que tomamos, sabemos que ese, ese dinero, eh, en la gran mayoría de casos, es fruto de un patrimonio familiar. Y por eso hay que invertir, como tanto lo repetimos aquí en la comunidad, de manera financieramente responsable. A mí hay una frase que me encanta del expresidente uruguayo, eh, el famoso Pepe Mujica, que dice que el, el dinero, el ahorro, es demasiado importante, o, o nuestra capacidad de pago, igualmente, es demasiado importante porque en realidad significa vida. Nosotros le hemos dedicado horas, días, meses, años de trabajo para crear nuestros ahorros, nuestro patrimonio. Y por lo tanto, debemos cuidarlo. O sea, ¿Cuántos meses de trabajo estás desperdiciando si haces una mala inversión? ¿Cuántos, cuántos años de, de tu vida puedes estar eh, desperdiciando si te equivocas a la hora de hacer una, una, una inversión inmobiliaria correcta? Entonces, eh, por eso nos parece tan importante este espacio. Y, y en el día de hoy, hemos escogido como tema eh, principal el no hagas esto si quieres que tu propiedad en el Caribe se pague sola. Como siempre, queremos compartirte secretos que sean útiles, que te alejen de las confusiones, que te ayuden con calma a ver con más claridad este tipo de temas, sin importar el país en que te encuentres o si nunca antes has hecho inversiones en tu vida. Si no nos has visto de antes, y discúlpenos a los que ya nos han visto y dicen otra vez estos señores presentándose. Bueno, vamos a ser cordiales con aquellas personas que no nos han visto antes. Muy rápidamente, mi nombre es Juan Carlos Ramírez, director comercial y socio de Broker Digitales Caribe. Yo vivo en Bogotá, Colombia, soy colombiano, como tú lo sentirás en mi acento, pero soy un apasionado por las inversiones inmobiliarias en el Caribe, en donde ya llevo cerca de 7, 8 años eh, en diferentes países y en diferentes lugares, tanto como consultor, como, como broker y como inversionista. Y me acompaña hoy mi buen amigo Eduardo Pavés, socio y fundador, director comercial de Brokers Digitales, quien es parte de todo este equipo, creador de todo este modelo, que es un modelo que nos encanta porque cada día se internacionaliza más. Y tengo que conversarte, Eduardo, que hoy tengo invitación por ahí con la gente de Iberia. Ahora más tarde vamos a estar invitados a, a, a los lives de, de Brokers Digitales Iberia para que la gente de España, que tiene horarios diferentes también pueda conocer sobre nosotros y pueda conocer sobre el Caribe. Y, y esto lo único que está haciendo es demostrando que cualquier persona común y corriente, cualquier persona como tú o como yo, podemos llegar a convertirnos, incluso desde el absoluto cero, en verdaderos inversionistas inmobiliarios de manera 100% digital, de forma totalmente confiable, adquiriendo propiedades, en nuestro caso, en el Caribe, lo que es más bonito logrando que se paguen solas. De eso es que vamos a hablar el día de hoy, mi estimado Eduardo. Así vamos. que comencemos con
1: nuestra pauta. Partamos bueno, con nuestra pauta. Y eh, cuando hablamos aquí, lo que tenemos que definir es el esto. Y ver bien a qué nos referimos con esto. Y una de las preguntas que se nos vienen rápidamente a la cabeza es: ¿qué significa para nosotros que una propiedad se pague sola? Hay muchas, he visto en varios países eh, que se da, sobre todo acá en Chile, cuando partimos, eh, una propiedad se pague sola y una propiedad se pague sola. La propiedad que se pague sola es, lo, lo que nos comentaba mucha gente, ¿cuál es la gracia? Todas las propiedades se pagan solas. Pues. Eh, eh, yo compré una propiedad, la riendo y estoy listo, no tengo ningún problema, en algún momento se va a pagar sola. Y para nosotros que una propiedad se pague sola no es, tan, no es un hecho tan simple de la causa Cómo llegar y definir, Le ah, me compro un departamento total de aquí a 20, 30 años más, se va a terminar pagando solo. Quizás puede ser, pero para nosotros va un poquito más profundo, tiene un poquito más de análisis, tiene un poquito más de, de, de cabeza que hay que meterlo. Hay que analizar muchas variables dentro de, y nos hemos ido dando cuenta que algunas variables eh, son inclusive eh, hay algunas internas, son las que tú tienes que romper para poder hacerlo, eh, y las tienes que ir descubriendo a medida que te vas informando pero hay algunas que son externas eh, que no las teníamos ni siquiera yo creo que eh, hay una cosa, eh, Juan Carlos yo creo que ningún experto, ningún analista financiero ningún economista, ni el más galardonado del mundo pudo prever que una pandemia que un virus podía afectar de tal forma a... a a, a, a todo el mundo en general lo que provocó y que iba a golpear tan fuertemente a la economía mundial entonces eh, que, que, romper distintos paradigmas, distintos desafíos, distintos pecados que uno pueda cometer para que se pague sola es lo que vamos a ir eh, lo que vamos a ir analizando y ¿por qué parte nos vamos a ir eh, ahora, Juan Carlos para que esta propiedad se yo logre que... pagar sola. Nosotros agregamos a palabrita que se logre pagar sola más que se pague sola.
0: Sí, fíjate que es, es, es bien importante esto que estás mencionando,
1: porque yo creo que
0: en, algunas otras, en algunos otros espacios, algunas personas han hablado de que una propiedad se pague sola. Y por eso es importante el, el, el qué significa para nosotros. ¿Qué significa aquí en Brokers Digitales Caribe que una propiedad llegue a pagarse sola? Porque hay gente que me dice, mmm, mi propiedad se paga sola. ¿Por qué no? Porque, eh, por ejemplo, el, el, la cuota mensual del crédito hipotecario se alcanza a cubrir con los ingresos. Y yo les digo, mmm, muy interesante. Y te cubre los otros gastos, te cubre los servicios, te cubre los impuestos te cubre el gasto de administración, te cubre los gastos Ay. de mantenimiento. No, va Carlos, pero está como de exagerado. No, 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 no se alcanza. Ya te pusiste pesado. Ya te pusiste pesado. Entonces, digo, mmm. Entonces tienes un concepto diferente de lo que para nosotros es que una propiedad se pague sola. Para nosotros claro. que una propiedad se pague sola es que realmente, a través de los ingresos que genera la propiedad, en este caso mensualmente, se cubran todos. Vamos. Y cómo nos gusta subrayar esa palabra. Todos los gastos mensuales. Ayer había alguien que me decía, revisando un simulador, Juan Carlos, aquí, si yo te pago en el 9010, entonces me quedo sin seguros. Eso no está contemplado en el simulador. Y, y a mí me encanta. Y le dije, sí, tienes toda la razón. Afortunadamente, siempre tengo un as bajo la manga allí que dice... Imprevistos y posibles gastos, 250 dólares. ver ven, averiguamos el seguro. ¿Está? Oye, de pura casualidad vale un poco menos de 250. ¿Te parece bueno. que esos 200 para ese rubro de los seguros? Para ese item. Pone ahí, seguro. Entonces, te, el, el simulador de él dice seguros ahí. Y, y me encanta que pasen esas cosas. Porque cuando la gente ve nuestro simulador, que entre otras cosas, lo entregamos y lo, lo regalamos a las personas que participan en nuestras reuniones de análisis después de nuestro relanzamiento que será mañana. Tú puedes pedir una cita de análisis, que es una cita privada, en que estamos uno a uno contigo, revisamos tu estrategia individual. Y además de eso, hacemos los números y te enviamos ese simulador para que tú también digas, y si pago así, y si cambio esto, y si creo que van a pasar unos escenarios más optimistas, y si se si bajara este número, ¿qué, ¿cómo afecta mi rentabilidad? ¿Qué le pasa a la plusvalía? En fin. Y de las cosas que más me gusta, Eduardo, es que llevamos tantas versiones de nuestro simulador como versiones de lanzamientos hemos tenido. Y... Les comento a quienes no lo saben que llevamos 11 lanzamientos de proyectos ahí en la Riviera Maya. Así que tenemos 11 versiones, ya vamos para el número 12, porque lo preparamos claro. antes del siguiente, la versión número 12 de nuestro simulador. ¿Y,
1: y qué es lo que significa? Ojo que eso? no fueron, sí, ojo que no fueron toda en la Riviera Maya. Recuerde que estuvo en Punta cana también haciendo lanzamientos. Claro, los que han sido claro. en la República Dominicana. Y lo interesante
0: es. Cada vez que hacemos un lanzamiento, entonces lo mejoramos un poquito. Y lo mejoramos gracias precisamente a la participación de la comunidad. A que la gente nos dice, ¿qué pasó con los gastos de electricidad? Oye, ¿tuviste en cuenta el Internet de alta velocidad? Oye, aquí quedó faltando eh, los servicios de administración. En fin, cualquier variable que esté considerada eh, gracias a que somos muchos ojos. Y eso es lo bonito de invertir en comunidad somos muchos ojos mirando elementos eh, que hacen que lo que se les pase a uno eh, lo, lo tenga presente otro. Ayer alguien me tenía un listado en otra de las reuniones de análisis eh, y, y me encantó esa, esa reunión con Cassandra, no me dejarás mentir si estás por aquí, y, y estábamos conversando, ella es una mexicana, y me sorprendía su listado de preguntas. <ríe> Cuando arrancamos estas reuniones el primer ítem siempre es tú puedes preguntar lo que quieras, hay gente, Eduardo, que nos tiene 14 preguntas listas eh, que nos toca responder rápido, porque son muchas Así es. hablábamos desde aspectos de, de ambientales desde aspectos eh, obviamente de números, como también de eh, en qué área iban a poder estar las mascotas dentro del proyecto y, y fíjate que son elementos que cuando todos los revisamos en comunidad, vuelvo a insistir eh, lo que hacemos es una construcción colectiva que nos conviene a todos, que nos mejora las condiciones a todos. Para nosotros que una propiedad se pague sola, significa que todos los gastos están cubiertos por los ingresos que genera la misma propiedad. Significa algo muy bonito y es en la, con respecto a la inversión inicial, al famoso enganche inicial, down payment, cuota inicial, pie, abono inicial, como lo digan en tu país. Lo más interesante es que tú puedas dar ese abono inicial y durante la construcción, y quizás un poco más, seis meses, le damos hasta un año de holgura, durante esos eh, primeros tres, cuatro años, se uh, valorice esa propiedad en un monto igual o superior a esa inversión inicial. Eso significa que tu dinero, si tú invertiste 50 mil dólares, la propiedad crezca en precio en 50 mil dólares durante la construcción y quizás algunos meses de más. Eso es excelente, eso es duplicar tu capital gracias a la plusvalía. Eso es tener rentabilidades entre el 25 y el 33% si se logra en tres o cuatro años. Eso es una plusvalía excelente. Para nosotros eso significa que se pague sola, que me retorne completamente la inversión inicial que hice y que luego cuando me entreguen la propiedad los ingresos mensuales cubran todos los gastos. Por supuesto, la cuota del crédito hipotecario, Eduardo. Y he tenido no, especialistas no. que me dicen, Juan oh, Carlos, la cuota no es un gasto y tú lo metes allí como gasto. Bueno, somos bastante ácidos. Yo meto la cuota como sí, si no. fuese un gasto. Y eso lo hace más exigente en el simulador. Si yo le quitara esa cuota, oh, subiría muchísimo más el famoso ROI, la rentabilidad, <tose> rentabilidad Pero no, para nosotros que se pague sola es que se pague sola. Este es un gasto y no quiero que salga de mi bolsillo. Así que buscamos que eso, se, que eso se dé de esa manera. Y si adicionalmente a eso, estas propiedades en el Caribe nos permiten ir y disfrutar de 20, 25, 30, 40, 45 días al año si quisieras. Sí, en sí, tu sí. propiedad, 100% tuya, a cero costo, obvio, si te me vas en el primero de enero, ah, bueno, ahí sí, va a tener algunos costos que cubrir áreas comunes y vas a dejar de recibir algún ingreso. Pero si escoges bien las épocas que más te convengan y la decisión es tuya, si te quieres ir el primero de enero, te puedes ir el primero de enero. Que sacrificar rentabilidad eres tú. Aquí nadie te obliga a nada. El tema interesante es eh, si tú, además de que tienes buena plusvalía porque retorna tu inversión inicial y la duplicas durante la construcción, Además de eso, cubres todos los gastos mensuales con los ingresos mensuales generados, por supuesto, incluyendo la cuota del crédito hipotecario. Y además de eso, además de eso, tienes 25, 30, 40 días al año para disfrutar a cero costo tu propiedad. Para nosotros, eso es lo más cerquita al paraíso de las inversiones. Eh, esperamos que para algunos de ustedes también lo sea. Eso es realmente que una propiedad llegue a pagarse sola. Que una propiedad de verdad se esté pagando sola.
1: Así es. Eso es, lo, lo, en, en el fondo, el, el resumen. La idea, la, si, si yo lo analizo, Juan Carlos, eh, va más allá de, 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 del, del tema que proponíamos antes, que la gente dice, no, yo la compro y espero que en algún momento se pague sola. ¿Ah? Aquí es la idea que cubra a todos. Y somos bien minuciosos, y yo lo tengo muy claro, que eres bien acucioso al momento de exigir que la propiedad tiene que generar los ingresos para que cubra absolutamente todo. Y lo que no lo ha cubierto, si hay algún inversionista que nos diga, Juan Carlos, ay, no te faltó poner ahí, créeme que va a estar cubierto y si no está cubierto, de alguna forma eh, lo, 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 lo ubicaremos. Cuando Juan Carlos se refiere a que lo hemos mejorado, es precisamente a este tipo de cosas, con los aportes de todos. Mira, nosotros.
0: mira un detalle de mejoras para ir al siguiente punto. Mira, solo un detalle de mejoras. Eh, considerar la renovación de amoblamiento. Yo creo que aunque compres una propiedad y ya esté amoblada, hay que considerar en el cálculo depreciación de, principalmente. de que en algún momento esa, esos, esos uh, elementos que hacen parte del amoblamiento, me estoy refiriendo a los electrodomésticos, a la lencería, al colchón, a la, la cama, misma cama a, la hora, a lo que sí, tú quieras que haga la ropa el, de cama se desgasta. Porque para nosotros estas inversiones las vemos como, como si fueran un, un, un vehículo de inversiones, donde tú tienes que invertir, y tiene unos costos y, y te digo, no he encontrado y lo digo con mucho respeto, no he encontrado el primer broker, en ocho años en el Caribe, he encontrado el primer broker que tenga en cuenta la renovación de amoblamiento en el cálculo de su rentabilidad, y te digo y no la castigamos con poquito no, yo supongo que el amoblamiento se va a acabar en cinco años, y castigo en más de dos mil dólares, cada año la utilidad, diciendo, esto no te lo va a cobrar nadie, pero resérvalo, guárdalo, haz un guardadito, una bolsita, para que el día que lo necesites, lo utilices. Si al principio no lo necesitas, primer año, segundo año, las cosas están nuevas, no se necesita, abona capital ese dinero. No te vas a poner bravo, eso reduce tiempo y si te genera ahorros. Pero fíjate, hasta un rubro como la renovación de amoblamiento, que no lo hemos dejado por fuera. Así es, así es.
1: Vamos a la segunda, a ver qué nos dice estas preguntas. Dice, no son las propiedades las que se pagan solas, son nuestras estrategias y decisiones las que lo logran. Aquí ingresamos otro, otro, otra palabrita que es muy importante dentro de nuestro eslogan y dentro de nuestra estrategia. Son dos principalmente, estrategia y lograr. Eso que lograr que se paguen solas es cuando nosotros hablamos que las propiedades mágicamente no se pagan solas. Cada propiedad, por el, por el hecho de yo adquirir una propiedad, no se va a pagar sola. Hay muchas, co hay muchas cosas que aprender, muchas variables que ir manejando. De partida, eh, fijar bien la estrategia. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que.? ¿Por, por dónde voy? ¿Voy por una propiedad con arriendo residencial? Eh, no quiero tener problemas y buscando un arrendatario por año. ¿O quiero ir a jugar un poquito, unas fichas un poquito más arriesgadas y obtener mayores. Eh, mayores ingresos, producto de que no voy a arrendárselo solamente a una persona voy a depender de la, la posibilidad de atraer más turistas, atraer más personas que me arrienden eh, mi departamento eh, diariamente todos sabemos eh, que el, el negocio de los hoteles es, es muy bueno, producto que no se no, 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 no se construye pensando en una renta larga residencial se construye en tratar de tener una mayor ocupación mensualmente. Ahora, perfecto, me puedo definir por eso. En la otra estrategia, ¿dónde? ¿Cómo defino? ¿Qué lugar me va a traer una mayor, una menor vacancia? Y ese es, viene a ser nuestro principal obstáculo. Que visto desde una forma puede ser un obstáculo, pero si yo esa vacancia que tiene mi departamento la ocupo para poder disfrutarlo, Vamos disminuyendo, vamos disminuyendo, vamos afinando nuestra estrategia. Y si tú te fijas, aquí prácticamente puedo definir 3, 4, 5, 6 estrategias en base a lo que recién hemos, hemos conversado. Entonces, eh, aquí hay que tener mucho ojo. Las propiedades por osmosis no se pagan solo. El que tiene que preocuparse de tomar buenas estrategias, definir una buena estrategia, y, ¿tú sabes cuál es la, la, la diferencia entre táctica y estrategia? que lo, lo, lo dicen mucho y eh, hay un ejemplo mucho, muy claro que me gusta eh, la táctica que tengo yo que ocupar es, 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 voy a definirla para mi equipo por ejemplo para ganar un campeonato de fútbol pero la estrategia que voy a, perdón, la, la, la estrategia, la estrategia es, lo es lo que voy a de definir la en, en la grande, eh, yo quiero ganar el campeonato, pero la táctica me va a definir cada partido si yo tengo que jugar 30 partidos para ir llegando, para obtener el campeonato, voy a tener que tener 30, quizás 30 tácticas distintas. Entonces, ir afinando. Para mí esas, estos, eh, variables que yo puedo manejar es precisamente las que yo, como mi táctica se va a ir dando y pueden pueden venir desde mi, desde mi participación, desde mi información personal, sacarme incluso paradigmas que tengo en la cabeza. Eh, ordenar mi, mi, mi estructura financiera personal o familiar. A eso nosotros llamamos táctica, a eso es lo que tenemos que ir afinando, 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 tomando buenas decisiones para que finalmente eh, lo definamos que, el, el, eh, que el, el departamento se logre pagar solo por eso. Eh, esa, esa frase tan marquitera que nosotros que la ocupamos incluso en Chile al principio, dijimos que los departamentos se paguen solo nos dimos cuenta que muchas personas, muchos otros brokers y otras empresas, no solo brokers, financiamiento y todo eso, todo oh, pues es un departamento que se pague solo, y dicen, ah, un momentito, un momentito, momentito. Esto no es así. Hay que mover muchas variables, hay que dedicarle horas, hay que ver la clase 1, hay que ver la clase 2, hay que dedicarle tiempo para informarte, para que los riesgos que vayas a tomar en tu estrategia y la definición de tus tácticas sean cada vez menores para que, precisamente, eh, se logre pagar solo este departamento
0: esa claridad tuya Eduardo es, es, es realmente importante porque a veces nos preguntan ¿dónde están las propiedades que se pagan solas? ¿En, ¿en dónde las consigo? Eh, díganme de una vez Mire, yo, yo creo que es, es muy importante y lo han ido aprendiendo y lo hemos ido aprendiendo todos al interior de nuestra comunidad de inversionistas y futuros inversionistas que definitivamente aprendemos en grupo pero invertimos individualmente y cada uno tiene estrategias diferentes. Y en un mismo proyecto yo te puedo mostrar cómo el vecino de la 108 hace un negocio diferente al de la 109. Porque al definir su estrategia, por ejemplo, en forma de pago, acceder a un nivel diferente de descuentos tomar la decisión del momentum en que está entrando en un proyecto cambia su rentabilidad. A mí eso me encanta de los simuladores porque la gente se da cuenta que en un mismo proyecto se obtienen diferentes niveles de, de rentabilidad dependiendo de las estrategias particulares. Entonces, yo lo digo con respeto por los colegas nuevamente, Eduardo, pero cuando a mí me dicen que me ha pasado, que acabo de pasar en Santa Marta, en el Caribe colombiano, en este proyecto tenemos un garantizado y además abren la boca bien grande. Sí. Garantizado. Por Dios, un broker responsable no te habla de garantizado. Y también te lo, no digo, lo digo a quienes estén interesados en ese tema. Cuando alguien hace un garantizado es porque tiene un colchón muy grande de seguridad y está sacrificando gran parte de la, de la rentabilidad. Margen. Se, se lo garantizan mucho más abajo para que ellos estén protegidos. Para eso es que funcionan los garantizados. A mí personalmente no me gustan los garantizados. Lo que tienes que hacer es hacer una buena evaluación del proyecto. Lo que tienes que hacer es tener los criterios correctos, el simulador correcto para poder valorar cuál es el verdadero potencial de un negocio. Aquí no, no necesitamos que nos lo garanticen. Pero además no. hablan de números eh, absolutamente increíbles. Entonces, te garantizamos el 18% de rentabilidad anual. ¿De qué estás hablando? O sea, ¿cómo lo vas a hacer? Eso, eso sencillamente no es, no, no es demostrable. Eso, eso no es cierto. Y además de eso, lo dices para todas las unidades, para todos los momentos de compra, para todas las formas de pago. Con todo el respeto, estás diciendo una estupidez financiera. Es una ver, estupidez no. financiera. Eso no puede ser cierto. No es lo mismo si yo lo pago de contado a que si entro con el 30%. No es lo mismo que si yo tengo 30 meses de plazo, porque más plazo me genera más rentabilidad, así yo tengo que pagarlo inmediatamente. No es lo mismo si yo compro en una lista cero o en una lista 1 así yo llego de últimas a comprar los tres últimos. Y estas personas afirman que la rentabilidad va a ser igual para todos. Eso es irresponsable. Y uno lo ve en el mercado, Eduardo.
1: Por eso es un
0: análisis son tan importantes, estos espacios son tan importantes para educarnos antes de invertir, primero nos educamos y después invertimos demasiadas personas, primero deciden y después preguntan y después averiguan, ¿quién me lo va a rentar? ¿cómo era que se hacían las cuentas? ¿Y Juan Carlos, ¿me puedes regalar ah. tu simulador? me dicen algunos, después de que ya invirtieron,
1: pero la verdad Ay. el simulador,
0: para lo único que sirve es y yo se los he dicho Ay, ahora, ¿Quieres que te lo que te lo envíe? Yo te lo envío, pero te digo, alista unos clínicos porque vas a llorar. <risa> en varias ocasiones ya nos ha pasado. Hacen las cuentas y dicen miércoles. ¿Cómo no vi todos estos gastos antes? ¿Cómo no vi quién me lo iba a rentar antes? ¿Cómo no vi quién me lo iba a administrar antes? ¿Cómo no vi quién me lo iba a financiar y me iba a tocar el crédito hipotecario antes de invertir? ¿Cómo dejé por fuera tantos rubros que ahora que los veo, claro, la utilidad no es tan real? O como me decía a mí un broker en, en Riviera Maya, este proyecto deja mil dólares mensuales. Es decir, que por 12 meses, pues deja 12 mil dólares como la, vamos a hacerlo fácil, como la propiedad vale 100 mil dólares, que no los valía, valía mucho más, pero vamos a suponer que valiera 100 mil dólares, pues ese 12 mil dólares que produce sobre 100 mil dólares, te da un ROI del 12% anual
1: Ah, mira digo, tú. No,
0: Pero acabas de calcular el ROI y no le metiste un solo gasto claro. y Me dijo ese broker esta historia absolutamente verídica, me dice el broker es que este ROI es bruto y le dije, sí, sí bastante el... bruto, porque no puedes calcular una rentabilidad sobre la inversión sin tener en cuenta los gastos, tienes en cuenta solo gasto, los por... ingresos. Vamos a tener en cuenta solo los ingresos, no podemos tomar decisiones. No, y en parte, en parte, en parte de imagínate,
1: desde el, el, de, el momento que ya te diga que el rollo de un 12%, o sea, ¿dónde, dónde firmo? Y todos sabemos que es un 5, claro. bueno, muy bueno, 6. De ahí a partir ¿Y? es importante.
0: Y empiezan a aparecer, Eduardo, estrategias individuales en donde, dependiendo de la financiación, puedes financiar en tu país, puedes conseguir un crédito más barato, puedes pedir más plazo, puedes ganarte un buen descuento. Pasan muchas cosas que hacen que tu estrategia sea absolutamente individual. Y luego viene algo que es demasiado importante. Decidir, tomar decisiones. Si tú quieres ser inversionista, tienes que tomar decisiones. Decidir viene del latín decidere, que significa sacrificar, amputar. Cuando tú decides algo, sacrificas algo. Cuando tú decides algo, tomas un camino y no puedes ir por este y por este. No, vas por uno y dejas de ir por el otro. Sí. Y ahí hay un problema serio, Eduardo. A veces nuestros inversionistas, en especial los más nuevos, los más neófitos, quieren tomar una decisión cero riesgos. Quieren tomar una decisión como que todas las variables tengan que estar 100% controlables. No, controlas las variables más importantes. Pero hay un factor, hay un factorcito de incertidumbre que no lo garantiza nadie. Puede ir hacia arriba, puede ir hacia abajo. Toma todas las previsiones y trata de, 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 de tenerlas en cuenta. Por eso nosotros hablamos de holguras, de rangos. Cuando yo digo, por ejemplo, el, la rentabilidad es de un 8.5%, sobre todo esta inversión, le digo, ok, puede ser un punto por debajo o un punto por encima. Considera desde 7.5 hasta 9.5. Juan Carlos, pero sería una variación muy alta. Eso es normal. ¿Por qué quieren pegarle un número fijo? No es tan fácil. Esta es una inversión a 15 años. Hay muchas variables del entorno que se pueden mover y podría estar un poquito más arriba o un poquito más abajo. Cuida el rango. Pero hay algo que es muy importante, Eduardo, y es entender que en el mundo de las inversiones no decidir también es decidir. Es que cuesta, eso sí, es demasiado ver. importante. Porque la gente dice, ay, no, yo no entré y no perdí nada. Y yo le digo, pues eso es relativo, porque yo entré hace un año y medio y te puedo hacer las cuentas de cuánto me he ganado. Y con todo el respeto, eso me lo gané yo que tomé la decisión y no te lo ganaste tú que no la tomaste. Entonces es, es muy importante. Tenemos casos, acabamos de firmar uno esta semana, tiene una persona que reservó, tampoco me dejará mentir David desde Montreal, que está, estaba firmando y me dijo, Juan Carlos, esta vez firmo de una vez, porque la vez pasada me quedé pensándolo y me subió el precio. Así de sencillo. Y se quedó pensándolo la vez pasada y dijo, no, 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 espérate, que la vez pasada de verdad me embolaté, yo sabía que esto era bueno y lo dejé pasar. Cuando hay que decidir, hay que decidir. Porque no mismo precio,
1: claro. Y porque está el mismo claro. precio, porque las cosas no son así. Cuando nosotros hablamos de oferta exclusiva, de ofertas irresistibles, nos referimos precisamente. Tratamos de encontrar la mejor oferta para ese momento. ¿Cuánto va a durar? 48 horas. Podemos repetir la misma oferta, Por lo general, eh, la respuesta es no. Por lo general, eh, es muy grueso, más vez 24 horas, de eh, en 24 horas. En el lanzamiento fueron 48 el, solo para algunos. Porque el lanzamiento también dura 24 horas. Mm. Partimos de martes y terminamos el miércoles. El relanzamiento es... 20, partimos el jueves y terminamos el viernes. Damos la posibilidad en el lanzamiento que los más, eh, los más comprometidos, los más osados, los más astutos tengan la posibilidad de eh, ver la oferta 48 horas. Pero quédate claro que se cierra y se cierra. Y no hay más. Y muchas veces... Eh, no, no, y ahora tuvimos que salir a conseguirnos un par de unidades más porque no, no nos dio, tuvimos lista espera en algunos casos y, y, y trató de correr y dijimos, oye, escucha, va a correr, va a correr y, y dándonos un par de unidades más. Y cuesta tanto negociar con los, con los desarrolladores porque su plan lo tiene muy bien definido. Y eso es lo mismo que nosotros estamos diciendo ahí. Si imagínate un, un, un desarrollador, tiene un plan para construir una, dos, tres, cuatro, cinco torres, la que quiera un proyecto completo. Y lo tienes que tener definido desde el primer minuto. Tú también como inversionista tienes que hacer lo mismo. Tienes que ir viendo con tus método de pago, cómo lo vas a hacer, qué va a cubrir. Un error principal es preocuparte de arrendar, de, de no saber qué vas a hacer con el departamento antes de siquiera pensar en vestir. O sea, cuando, tú te preocupas de qué vas a hacer, cómo lo vas a arrendar, quién te lo va a arrendar cuando te pasan las llaves. Amigo, eso puede haber estado definido hace dos años atrás. Oye, avancemos.
0: Vamos al último, para ir a las preguntas. Vamos, vamos, a lo a lo último, vamos al último, vamos al último, al último, al último. Marquémoslo. Marquémoslo, Hay muchos mercados
1: capitales, pero este, dice, este es mm -hmm. sin duda uno de los más costosos. ¿De Arquemos cuál estamos este hablando, amigo mío?
0: Marquemos este adelante porque es muy fuerte. Ponle cuidado a esto que es absolutamente clave. Toma nota, si estabas por ahí distraído, upa. Para de muchas bolas a lo que vamos a decir si vas conduciendo. Escúchanos por allí, pero con mucha atención. Ojo, meterle el gusto antes que el criterio de inversión a una propiedad turística puede ser uno de los pecados más costosos en los que caigamos. Y la verdad, todos hemos caído. Y es, y es muy fácil caer, y sobre todo cuando tú empiezas, no, no, deme el, el más arriba, el más cercano a la playa, el más eh, completo. Eh, ¿cuántas, eh, ¿Cuántos días al año vas a poder ir? Mm, con dificultad por ahí cinco, siete, porque no me dan vacaciones. O sea, tú vas a ir siete días y el departamento va a estar 359 días al servicio del negocio. Pero tú quieres decidir por esos siete días. No, pero es que yo quiero ir con mi familia, darnos un abrazo, tomarnos la foto en ese balcón. Yo ya me lo imagino. Yo quiero ver a todos haciendo la fiesta. Que... Y entonces se nos sale el ego personal. Y empezamos a ver lo que, lo que no debemos ver. Ayer estaba con un inversionista inmobiliario que me encantó, Andrés Becerril. Y Andrés tampoco me dejara mentir. Mexicano él. Y le dije, ¿a qué te dedicas? Y me dijo, yo soy inversionista. Y me dijo, mm, excelente. ¿qué tipo de propiedades eh, inviertes? Ahí cerca Ciudad de México. Dijo, yo invierto en locales comerciales. Es especialista en locales comerciales. Bien, excelente. Y me dijo, pero me gustó el negocio de inversión que ustedes están planteando. Pues lo miré despacio, un señor muy aplomado, de sesenta y tantos años, que sabe lo que está haciendo. Con un patrimonio importante. Estamos el ¿no? negocio, cuando estamos en el negocio, por la, por la... Claro, sí. cuando estamos en el negocio, me dice, ok, yo quiero forma de pago con el máximo descuento. Ok. No está bien. ¿muestrar? Digo, quiero entrar por el máximo. Oscar. Digo, ok, muéstrame las propiedades. Uh -huh. Ok, uh -huh. quiero planta baja. Es más barata y me produce mejor rentabilidad. Ok. <risa> ¿Listo? Juan Carlos, ¿tienes una oportunidad? Vi que hablaste que te quedaba una oportunidad en la torre anterior. Oye, la verdad creo que queda una o dos. Déjame mirarlo. Fuimos, lo miramos y se había desocupado una que preciso quedaba contra el frente y le daba unas condiciones muy interesantes. Dijo, listos, esa es la mía. Tú, por esa gano lo mismo que por cualquier otro. Okay. Este no ¿Qué hay que hacer? Pero así, ¿qué hay que hacer? Le no, eh, dije, no, te envío el link y tú puedes hacer el pago. Ok. Terminamos la llamada y al minuto llegó la reserva. Okay. ¿No? Nice. Lo completo los mil dólares. Y yo, ok, wow. Eso es un inversionista que, que no le mete la emoción, no le mete el gusto, el gusto personal. No, yo decía, wow, ya quisiera yo tener los ¿por qué? ¿Qué ¿Qué? temple, los, los nervios que tiene este señor para invertir. No, y la, y la, el papel. No. Claro, y cuando fui y miré su, su email, decía, arrendatario eh, Andrés arroba no sé qué cosas. Yo qué sé.
1: Y, no, la, y si tú te pones. Me
0: y, y le hice más preguntas y, y pues
1: es una persona que sabe del mundo inmobiliario y sabe lo y que es que... Ese, ese, ese preciso punto que tú acabas de tocar, eh, Juan Carlos, es muy importante. ¿Cómo yo minimizo el riesgo? ¿Cómo yo eh, soy capaz de tener esa seguridad? Porque, o sea, al tipo lo, lo según lo que describiste, es un tipo muy seguro, es un tipo muy, con una templanza importante, es un tipo que no le vienen con, 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 con cosas. Eso es un tipo de edad mayor, o sea, si lo, si lo, si lo vamos tan...
0: Pero te, tenemos uno de 33 años con 45, ahora es con 47 propiedades, ¿no? A los 33 correcto. años, mil respetos. Y mil, mil respetos.
1: respetos. Y, a, y ahí, claro, y ahí donde está, independiente de la, de la edad, este señor lo que sí se ha dedicado durante toda su vida es a aprender, es a informarse. Nosotros, por fuera, lo podemos decir... Oye, ¿qué tipo más arriesgado? Eh, ¿Cómo puede invertir en dos, tres departamentos, dos propiedades? Sí, en cinco minutos y, y le da lo mismo. Un par de datos, pum, 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 y listo. El bagaje, el bagaje que tiene, la información que el tipo re recapituló. Se fue a sus locales comerciales y después dijo, mira, acá hay otro puedo abrir mi portfolio. No me puedo quizás solamente dedicar a locales comerciales. Si es había visto la
0: todas las clases, obviamente. si había visto el lanzamiento completo. Tenía claro lo que quería y, de, y me ah, dijo, no, es que ya me respondiste muchas de las preguntas, ya están respondidas, tranquilo. ¿Se la respondió solo? ¿Sí? Yo sé, no qué es lo que quiero ver, mirar. Claro. Pues fíjate que esto realmente es muy interesante, vamos muy rápido a los saludos y a las preguntas ah, que sí. tenemos para el día de hoy, mi estimado, uh -huh. porque estoy viendo a, a Roberto, que está haciendo una pregunta pero... muy interesante, quisiera empezar por Ahí allí. Estamos aquí. Vamos saludando por aquí también a la gente del Instagram, mucha gente en el Instagram, ya los vamos a saludar y a revisar.
1: Mira, don Roberto Garza, para la gente que no sabe, nos, nos llamó un día me dijo, yo estoy aquí, órale, en, en, en Mérida. Y dice, no, 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 <ríe> nos en un like tomando. tiene, Eduardo, Roberto, ¿Mm? ya tiene
0: su propiedad en el último proyecto. Ya la firmó. Perfecto. La va avanzando Perfecto. en su proceso. Nos sentamos con Roberto, planteamos una estrategia, una persona también muy pragmática
1: y, y va avanzando
0: en su proceso, ¿no?
1: y aquí, aquí, aquí es para que tú te des cuenta la gracia que, que, que es, es que esto es lo que me gusta nosotros estábamos dando la clase desde nuestra casa, yo estaba acá en, en, en Concord, tú estabas en Bogotá y él estaba vacacionando, sentado tomándose una, un, un, un tequila o un tequila margarita en una playa bajo un quincho bajo nuestros toldo eh, y me decía, mira, ahora le estoy viendo la puesta del sol y esa es la gracia que tiene eh, este poder llegar no sabemos nosotros cómo nos estás viendo, tú sabes como lo están viendo nosotros, que esto entró Tommy ahí, el gato eh, de Juan Carlos, a participar también de, de este live. ¿eh? Así que, pero en este caso, por ejemplo, Roberto lo hacía, lo hacía y lo veía, y, y, y ¿cómo se, se fue convenciendo? Imagínate, estaba en un periodo de vacaciones, estaba mirando, escuchando, 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 informándose, hasta que llegó ya a cerrar su propiedad. Y aquí nos tiene una pregunta, Roberto, nos dice, tengo familiares que son mexicanos, pero viven en Alemania, ¿Creen que exista posibilidad para ellos de invertir en este tipo de propiedad y sobre todo conseguir un crédito hipotecario en México? ¡Wow!
0: ¡Excelente pregunta, Roberto! Y, a, y ayer se en alguna de nuestras reuniones, Eduardo, eh, de, de planeación interna de nuestro directorio. Mira, Roberto, eh, las noticias no pueden ser mejores. Porque, mira, si fueran latinos viviendo en Alemania, simplemente latinos, me refiero a diferentes a me, a mexicanos, tiene la oportunidad por el Tratado de Libre Comercio entre México y la Comunidad Económica Europea de aplicar a un crédito hipotecario en un banco mexicano como si fuesen mexicanos. Tenemos clientes que son, por ejemplo, chilenos viviendo en Suiza, chilenos uh -huh. viviendo en Bélgica, eh, españoles viviendo en España, que están aplicando a esas modalidades de crédito. En el caso particular de la situación que tú nos mencionas, Roberto, y no dejes de escribirme, a través del WhatsApp, ten presente que tienen una condición especial adicional buenísima. Son mexicanos. Los mexicanos en el exterior tienen unas líneas de crédito, precisamente que se llama crédito hipotecario para mexicanos en el exterior, que les dan unas tasas preferenciales mejores que para los mexicanos en México. Ayer estaba hablando con Cassandra y Cassandra me decía, mira, ¿y si yo hago el negocio con un mexicano que está viviendo en Estados Unidos y compramos entre ambos es mejor pasar el crédito a nombre de quién? Y yo le dije del mexicano que está en el exterior. Te da mejores condiciones, inclusive, que en tu propio crédito. ¿Por qué? Porque los países quieren que quieren repatriar esos capitales que producen sus extranjeros, sus nacionales, perdón en el extranjero. Quieren traer esas remesas. Invertir en una propiedad es una jugada magistral para garantizar que alguien que gana dinero, en este caso en Alemania, lo regrese a México. Y entonces el gobierno lo facilita, los bancos lo facilitan, porque todos están interesados en que ese dinero regrese. Es como si fuese casi una exportación para el país entonces le conviene y tienes las mejores tasas posibles muchísimas gracias Roberto por esa pregunta que nos permite hacer este tipo de aclaraciones que creo que son demasiado importantes, aprovechamos para saludar a la gente en el Instagram, Inmortal eh, MNA y Amcorn, Coadventura la gente de Well Estate Investments me gusta porque nos están viendo siempre los colegas, Pelayo Partida Antibetina, Paticida Aristicide. Aris, Aris Day, perdón, B, e, P. Broadfeld, Mauricio Jiménez, Camilo Martínez, Vincent Zeta, Casillas, Carlos, Nicolú, María Ignacia, Andrés Sánchez, José CC, Fibravo 94, <coughs> Lizan 2016, Leon King, Mecandoche 13, Nuitriloca, vuelve a estar por aquí. Trix, un saludo, Claudio 24 horas, Miso Misopaso, Nacho, Alejo Mancilla, Luisca1503BK.com, mucha gente no Ay, estimado que a veces no tenemos la oportunidad de saludar y prefieren Así esta es. red social para ser parte de nuestros lives.
1: Así es. Entonces, eh, si te permite la clase 1, 2 o 3, o si no lo hiciste, pero volver a verlas. Entra, a digitales, Digitalescaribe.com es clase 1. Las vamos a tener abierta hasta el momento que empecemos. Vamos a empezar a las, eh, a las, el día jueves a las 19 horas, o sea, mañana a las 19 horas local de Miami, con nuestro regresamiento. A las 18 con 19 horas local de Miami, bajamos las clases nuevamente y, y ya estaríamos esperando el próximo workshop. Aprovecha esta oportunidad que es única, no es repetible, no las clases no están 100% disponible en el aire, todas las veces tenemos que hacerle modificaciones y vamos analizando distintos temas, ¿ya? Entonces, eh, con eso dicho, te mando un fuerte saludo, un fuerte abrazo, Juan Carlos, un abrazo grande, y nos vemos mañana a las 10 con 10, otra vez, y a las 19 horas, agéndalo, agéndalo mañana a las 19 horas, el relanzamiento oficial. Así si
0: tú sabes que yo sufro aquí, Lisan 2016, nos dice se puede usar el crédito Infonavit también. Quiero decirte algo que es muy importante. Estas propiedades turísticas, eh, que están orientadas además a ser verdaderos vehículos de inversión, eh, no tienen créditos o condiciones preferenciales tipo Infonavit o descuentos como viviendas de interés social. Uh, no, no, no. Son propiedades comerciales y se adquieren al, al precio comercial en condiciones estándar. Lo bonito es que ellas mismas son capaces de generar ese dinero. Debo también decir que cuando se compran propiedades que son, en Colombia le decimos, vivienda de interés social, eh, generalmente van dirigidos a empleados, no a turistas. Ten cuidado por allí que hay algunos proyectos que ofrecen y dicen baratísimo el departamento. Sí, pero está al otro lado de la autopista, dirigido a los empleados y no están diseñados para la renta corta, no, ahí se le pueden meter turistas no, 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 no confunda los proyectos no yo en República Dominicana, específicamente en Costa Bávaro, tuve un proyecto de más de 500 unidades y lo vi quebrarse por cometer ese error querían venderlo como un proyecto turístico siendo un proyecto dedicado al tema residencial y dirigido a los empleados del turismo es diferente y no compares precios porque serían peras con manzanas. No podía dejar de responder mi estimado Eduardo, tú sabes Así que es. con cada pregunta para que todo el mundo quede feliz. Abrazos digitales a todos, nos vemos mañana a las 10 con 10 y a las 19 horas en, nuestra, en nuestro relanzamiento. chao 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 güey para
1: todas las redes sociales.